0: работа, счета, повседневные хлопоты, кризисы и прочие проблемы выматывают и выжимают буквально все соки. Но даже когда все плохо и все не так, нужно находить время для себя. Таким временем для многих стали короткие путешествия или так называемые «туры выходного дня». Осенняя перезагрузка или куда улететь в межсезонье, чтобы было красиво, интересно, вкусно и самое главное, чтобы отдохнуть душой и телом. Это программа «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова. Сегодня учимся устраивать себе праздник и небольшие осенние каникулы.
1: Классно, когда у вас есть возможность посвятить себе хотя бы там, две ночи, что называется, да, вот, вот эти выходные, там, три дня, два-три дня для того, чтобы посмотреть на свою жизнь как бы немножко со стороны. Да? Опытным путем это то, что на нашем опыте да, набралось, что люди поймали этот рит, как вот такой вот перезагрузки. Приехать. Три дня, обычно там утро, две ночи и потом уехал. И как это как раз то время, которое хватает, чтобы отключиться и вообще посмотреть. Это как эффект такого умственного детокса. И вот за счет того, что ты свое внимание уводишь от своей вот этой жвачки в голове обычной, привычной, туда-сюда, а вот это, это вот.
0: Уже идет расслабление, уже идет отвлечение и такая перезагрузка в голове. Кстати, совершенно необязательно, считает Марина, лететь за 3-9 земель, чтобы перезагрузиться и поймать другой ритм жизни. Наслаждаться красотой, природой, гулять и отдыхать можно и в Латвии. Главное, чтобы такие спонтанные каникулы прошли без телефона, компьютера и всего того, что крадет в наше время. Время деньги, так обычно говорят те, кто с точностью доцента, знают, сколько стоит час их рабочего времени. Но сегодня акцент все чаще смещается в сторону нематериальных ценностей. И знак «равно» многие ставят уже между временем и эмоциями, реальной жизнью здесь и сейчас». Путешественник, гид, организатор походов и поездок Владимир Жилкин наблюдает эту тенденцию довольно давно. И туры выходного дня именно в межсезонье ярко этому подтверждение, когда перед зимой люди набираются сил, впечатлений и готовы потратиться на небольшое путешествие. Межсезонье. Что мы считаем для такого осенне-зимнего туризма, походной жизни? Что мы считаем? Какое время?
2: Слово «межсезонье» – ты знаешь, что значит? Между какими-то сезонами. Между двумя сезонами. То есть время простое. Когда ничего не происходит, нет никакой деятельности у человека. То есть самое время ему отдохнуть. А последнее, наверное, время чаще всего мы встречаемся с тем, что люди больше начинают ценить свое время, нежели какие-то бюджеты, потому что время, ресурс более ценный становится. И сейчас чаще всего есть интерес у людей к более коротким путешествиям, там условно три дня две ночи, четыре дня три ночи. Особенно если это затрагивает выходные, то в большинстве своем активно путешествующих людей они могут даже не брать отпуск, просто берут с собой компьютер, потому что так или иначе почти по всей Европе есть интернет. То есть какие-то вещи они умудряются совмещать, не тратя отпуск, сохраняя его для чего-то более длительного. То есть сейчас это, по моим наблюдениям, один из самых таких популярных форматов. И в связи с тем, что как у нас вообще все дело происходит, я бы, наверное, поговорил в сторону экономически разумных путешествий. То есть, то, куда можно уехать э, в коротком формате, предположим, это будет для нас такой самый, наверное, неблагоприятный по времени сезон нахождения в Латвии. я бы рассмотрел середину ноября, например. Потому что у нас короткий световой день, там всего 8 часов у нас средняя температура в районе нуля, огромное количество осадков примерно полмесяца по статистике, ну и... Темнота, которая наступает уже там в 4 дня, свет выключен, и ты уже такой ходишь не знаешь, чем себя занять. Ну, да.
0: выходной в честь дня независимости, что тоже можно к чему-то приурочить.
2: Да, можно приурочить, и, как, бы, как правило, всякие выходные, они тоже в том числе людьми расцениваются как возможность сэкономить на отпуске, выходной лишний день куда-то улететь.
0: В преддверии нашего интервью Владимир изучил возможности самостоятельного бронирования, открыл несколько сайтов по продаже авиабилетов, сравнил предложения и сейчас поделится результатами своего исследования. Куда же можно улететь, когда и что интересного предлагает то или иное направление?
2: Поговорим немножко о том, куда можно было бы улететь в середине ноября, что от этого ожидать и формате вот этого вот экономически разумных путешествий. А
0: это, кстати, символическое направление, символичное направление да. нашего разговора, потому что мы с тобой говорим, оказывается, вот я не планировала, а так случилось, что мы с тобой говорим в день туризма. Так что тебе и карты в руки, рассказывай, куда же все-таки можно направить свои взгляды
2: Начнем, наверное, с того, что куда можно улететь прямым перелетом. Понятно, что там с пересадками, с заранее планированием что-то еще можно, конечно, и на другой конец шарика. Вот. Но поговорим о каких-то более реальных вещах.
0: Уже пару лет люди-путешествующие живут с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию. Сертификаты о вакцинации, тесты, закрытые границы, локдауны. Коронавирус внес в наши будни много нового. Какую картину мы увидим через месяц-полтора, загадывать никто не берется. К тому же новый фактор нестабильности для поездок и перелетов – геополитические события. Поэтому сегодня маршруты выходного дня планируем исключительно теоретически и исходя из идеальных условий, что нас, как туристов, не подстерегают никакие форс-мажоры в межсезонье.
2: Начнем со всех любимой Грузии полеты по четвергам и воскресеньям. То есть можно придумать либо с воскресенья по четверг, либо по с четверг по воскресенье. Отличнейшая погода в районе плюс 5, плюс 13. Не так много дождливых дней. Ну и, конечно, как бы Грузию в, эту, в этот момент путешествия, наверное, надо рассматривать с точки зрения гастрономического туризма, потому что уже все осенние дары... Оказываются у вас на столе, ну и также культурно-исторического. Проживание в старом городе вам обеспечит максимальный комфорт и доступ ко всему изобилию на ваш стол. Можно совершать дневные экскурсии, например, схету посетить главную святыню Грузии. Можно съездить в Казбеге за прекрасными видами снежных гор, Казбека и, и также местной кухни, которая отличается от кухни Тбилиси.
0: Но в моречке, наверное, уже не покупаешься, все-таки холодновато, наверное, будет для моря.
2: А, Батуми замечательный прибрежный курорт где при определенных условиях, наверное, люди залезают в море, но только точно не местные вот. Но если мы рассматриваем в сторону короткого какого-то путешествия, то дорога до Батуми обратно у вас займет по целому дню в каждую сторону То есть, если вы летите на 4 дня и 2 дня тратить на Батуми, ну, наверное, тут сомнительное удовольствие в принципе, вокруг Тбилиси достаточно мест для посещения, чтобы посмотреть. И надо понимать, что в этот момент у вас все-таки ну, довольно длинная продолжительность светового дня – 10 часов. Поэтому вы довольно много можете успевать, например, съездить в пещерный город у Плисцихи, который находится там 90 километров от столицы. Полтора часа вам понадобится на дорогу в одну сторону. Ну, то есть Грузия, Грузия можно рассматривать как одно из направлений для прямых полетов из Риги, весьма разумных э, ценовой политики.
0: Ну, не рекламируя Грузию как таковую, но, в принципе, рассматривая ее как один из вариантов.
2: Ну, мы просто поговорим про какие-то такие направления, которые очевидны, но не очевидно, допустим, чем там заняться в межсезонье. Поговорим про какие-то для многих, может быть, неочевидные направления – но, тем не менее, раз у нас есть туда полеты, и они имеют довольно хорошую стоимость, то про них тоже надо рассказать. Может быть, вы рассмотрите в том числе и это новое для себя направление. Потому что, на мой взгляд, вот эти вот короткие поездки на 2-3-4 дня, они более насыщенно проходят, нежели поехать на неделю. И вы через неделю приезжаете. Если программа была очень у вас насыщенная, то вам надо еще отдых после отдыха. А вот эти кратыши, назовем их так, съездили, насыщенно посмотрели, приехали, вы полны которых, как будто вы, вы побывали неделю, и, и вы дальше продолжаете включать в работу без потери там, времени на вникание, что произошло в ваше отсутствие.
0: Ну, тут спасибо, наверное, надо сказать авиаперевозчикам, потому что из года в год меняются все-таки эти короткие направления, куда можно вот так вот быстро улететь на выходные. Не все направления остаются вот так вот стабильными, чтобы они были там на протяжении нескольких лет подряд, то есть можно вот так вот ну, за пару лет фактически слетать ну, в ближний круг из того, что доступно.
2: Ну, удивительно, что после ковида вот у нас на самом деле очень много направлений, куда вот каратыши можно летать. То есть там направлений больше 20, я так предположу. А это только если мы говорим про лоу Казалось бы, ковид, казалось бы, там сокращение рабочего штата, так, и, и, так далее, и так далее. Но полетов прямо много, особенно вот ноябрь, прям пестрит выбором куда.
0: А по ценам лоукосты все еще дешевые считаются у нас авиарейсы? Или все-таки ты видишь, что цены растут? Потому что обещали поднимать цены, как ты сейчас видишь, пока планируешь какие-то путешествия для себя? Или, в принципе, смотришь, что
2: происходит? Все зависит от сезона. Очень прям от месяца, когда долетите. Вот тот же самый Лондон, например. Сейчас туда-обратно стоит билет 20 евро. И вы задумайтесь, в Лондон слетать 20 евро. Я не знаю, сколько стоит долгое или в Рызм, например, например, да? но мне кажется примерно, может быть, столько же, да, там или, допустим, Германия 45 евро, Нидерланды 35 евро в обе стороны. А
0: это ты за сколько по времени смотрел? За месяц, за неделю? Как-то
2: было? Вот мы сегодня пишем 27 сентября, я смотрел на ноябрьские. То есть, в принципе, полтора месяца вперед. Спланировать все очень легко Потому что уже примерно люди планируют Что когда они будут делать И соответственно ну, вот текущие цены По каким-то ключевым направлениям Куда мы часто сами летаем Немножко цены подросли Но это все равно Очень приемлемо Ну простой пример Мы очень много Любим летать в Исландии, Потому что страна совершенно прекрасная постоянно есть чем заняться и мы привыкли сначала летать по 60 евро туда-обратно а сейчас билеты стоят 120, например, но все равно это приемлемо, потому что вы билеты покупаете не за месяц, не за два, а там условно за полгода, ну то есть там полгода делим на эти лишние 60 евро но зато у вас спокойствие и четкий план в голове есть, поэтому э, отвечая на вопрос, что да, сейчас довольно много перелетов по очень приемлемым Стоимости.
0: Исландия – это такое довольно-таки дорогое направление, не для того, чтобы долететь, а для того, чтобы там находиться. Что еще? Вот ты уже назвал Грузию, в принципе, ну, такое приемлемое. Что еще можно выделить?
2: Одно из направлений, которое также можно рассмотреть вплоть до полетов на выходные, потому что полеты 5 дней в неделю – это Лондон. На данный момент билеты стоят в районе 20 евро туда-обратно, что прямо очень замечательно. Погода в ноябре довольно пасмурная, но, тем не менее, это неплохой вариант для культурной программы. Посещение, например, Тауэр, Букингемский дворец, Биг Бен, там, посмотреть Трафангальскую площадь. Также можно посетить огромное количество музеев, Кембридж, знаменитый университет, замки. То есть, в принципе, съездить на выходные, отдохнуть, получить какое-то перезарядку и провести комфортное время. Лондон как хорошее направление. Следующее очень неочевидное направление – это Дортмунд. Полеты четверг-воскресенье. Также можно выбрать более длительную, более короткую версию. Относительно тепло. Плюс 3, плюс 8. Средняя температура в ноябре. К посещению. Рождественский рынок уже ноябрь, то есть уже такая атмосфера создается. Ботанический сад, можно Ромбербарк. Замечательно провести время в пивоварне, Бергман, например. Посетить соборы, церкви, какие-то культурные еще объекты. И также стоит не забывать, что холодное время года – это всегда сезон скидок, распродаж. То есть можно поехать на шопинг, например, в том числе. Я, Германия тоже довольно вкусная страна с гастрономическим взглядом. Эйнхоллен. Культурно-гастрономическое направление. Короткие полеты. Четверг-суббота. 6-9 градусов температура средняя в ноябре. Не так много дождливых дней. Довольно большой световой день. Есть, опять же, чем заняться. Отличный блошиный рынок находится, в котором огромнейший фудкорт интересен тем, что там есть кухня с разных уголков мира. То есть можно приехать и попробовать там тайскую, и вьетнамскую кухню, инду индусскую кухню и так далее. Также Инхован интересен своими музеями. Например, музей Филиппс, где можно сходить на экскурсию там на 2-3 часа и посмотреть, как вообще все развивалось, это от производства лампочек в 1891 году до становления такой огромной современной корпорации. Также рекомендовала бы посещению музея Дав производителей автомобилей. В конце дня можно себя Порадовать, посетив, например, пивоварню 1000 ватт», где находится огромный выбор пива, закусок и все такого очень высшего качества. То есть, в плане направления, куда съездить, интересно, погулять в выходные провести несколько дней тоже можно рассмотреть это направление.
0: Ну вот, интересно, я тебя представляла человеком таким вот походным, палатки, каяки, сплавы ну, такой вот туризм походный. А все-таки музеи появились в твоем списке вот и замки в Лондоне, и какие-то площади и музеи. А, То есть сезон диктует?
2: Сезон диктует, и, конечно, мы сейчас говорим больше про общую аудиторию, а, нежели про лично мои специфичные предпочтения. Да? То есть какие-то музеи мне, например, нравятся, которые необычные. Например, есть Хорсонс, город в Дании, где находится крупнейшая музей-тюрьма в Европе. И, поверьте, как бы там интересно погулять. Или в той же Дании находится там музей-бункер, музей-бункеров, где хорошо сохранились со Второй мировой различные укрепления. Там тоже замечательно погулять, но каждый выбирает музей по своей тематике, что ему нравится. Поэтому мы говорим в данном случае в общем музее, но какие они конкретно, прям каждый может выбрать свой по интересу.
0: Перезагрузка выходного дня – это не только музейный отдых. Что приятно может порадовать осенью, так это тепло и солнце, которых в Латвии в середине или в конце ноября уже почти нет. А вот в более южных странах все еще есть. Вряд ли стоит рассчитывать на то, что из такого путешествия получится вернуться с бронзовым загаром. Но помочить ножки в море или даже искупаться – это запросто, подтверждает Владимир.
2: Например, Испания. Барселона летает вторник-суббота, замечательный 10-часовой световой день, фактически без осадков и самое приятное 15-18 градусов температура. Чем заняться в Барселоне, я думаю, каждый найдет себе сам информации, предостаточно в интернете, от гастрономического до культурно-исторического, музейного, там все для вас есть.
0: Но с музейным, кстати, и кто хочет посетить гауди, знаменитые дома, и тот же самый Саграда Фамилия, то все-таки нужно посмотреть в интернете, как это сделать еще дома, потому что за несколько дней нужно туда записываться. И вот в этом году мы столкнулись с такой проблемой, не проблемой, но такая особенность у Гауди, у собора есть, что в. Не погоду башни закрывают. Так что тот, кто хочет посмотреть не только внутренность собора, но еще подняться на башню, нужно, чтобы обязательно была солнечная погода. Хотя, в принципе, если заказываешь за несколько дней, то такую опцию не угадать, какая будет погода. Но это такой вот нюанс из практических таких моих наблюдений за это лето. Что касается Барселоны.
2: Но, тем не менее, в Барселоне есть... Сотни альтернатив, чем еще заняться.
0: Да и рядом с Барселоной тоже есть замечательные города, маленькие камерные, если Барселона уже вот там каждый камень знаком.
2: Да, можно, например, выбрать более южное направление Малаги. Тоже самолеты регулярно летают в среду, среда воскресенье стоимость, правда, подороже, но зато и температура воздуха повыше до 20 градусов в среднее в ноябре. Но Малага уже подразумевает то, что надо взять там все-таки автомобиль и поездить вокруг, потому что там больше природы и более интересные объекты, они все-таки находятся на достаточном расстоянии друг от друга, что требует какого-то передвижения. В отличие от предыдущих городов, где вы приезжаете прямо в город и полностью поглощаетесь в нем. То есть чуть больше подготовки надо на это направление. Также, как, например, и на Кипр. Температура еще лучше, 22 градуса. Вот. Но Кипр также подразумевает, что вам надо передвигаться на автомобиле. Южный Кипр, можно съездить на Северный Кипр, посмотреть, то есть там больше такой формат road то есть Потому что в самом э, городе, куда вы прилетите, 2-3 дня можно, но дальше вам захочется уже посмотреть чуть больше. Кстати, температура воды в Кипре в ноябре все еще сравнима с температурой воздуха.
0: Я купалась в январе. Это тоже было вполне себе приемлемо. Так что вот для тех, кто любит холодную нашу воду, в принципе, Кипр подойдет в любое время. года, наверное, так.
2: Я думаю, что да, для жителей Прибалтики мы относимся к тому типу туристов, которые удивляют местных людей. Когда вот приезжаешь куда-то в теплую страну, и там уже месяц-два закончился туристический бум, все разъехались, и местные начинают вздыхать, приезжают вот наши балтийские туристы, потому что посвободнее, подешевле, на 30-40% зачастую бывает. А море для нас приемлемое, потому что мы привыкли вот к этим вот нашим 16-18 градусов.
0: Как и не уезжал-то,
3: да? Как
2: и не уезжал. А там 20 оно, например, и уже как бы да. Вот. Это с Африкой очень часто тоже. В Марокко прилетаете, в Северную Африку, едете на побережье океана, Никого, ну, серфера, серфера есть, да, в гидрокостюмах, там катаются все наши туристы. Вот океан, здесь я не был, я обязан, мне надо. Я говорю, ну холодно, куда ж ты там? Говорит, а океан-то
0: еще холоднее, чем море. Он
2: говорит, вот надо, надо. Я говорю, ну раз надо, и все идут купаться в большинстве своем.
0: Ну ты очень такой подробный анализ всего провел, и цен, и направлений. А для себя ты что-то запланировал? Или пока это секретом остается, ты еще выбираешь, может быть? Или уже есть какие-то точно планы?
2: Ну у нас точные планы, что мы едем в охоту за северным сиянием. В Исландии то есть у нас так все-таки более суровое направление по погоде, но более красочное по видам, на мой взгляд, потому что более необычное, я бы сказал. То есть. Ну,
0: но это уже не путешествие на выходные, это прям вот.
2: Не это путешествия на выходные. Вот, все да, еще, да? Да, четыре дня, три ночи, очень насыщенный маршрут там. Огромное количество природных достопримечательностей. Проезжаем примерно тысячу километров, чтобы все это дело посмотреть. Ну и уже отличный сезон для северного сияния. Вот при благоприятных погодных условиях там прям уже горит хорошо.
0: Ты уже его видел, уже знаешь, что тебя встретят там или для тебя это будет сюрприз?
2: Ну, например, вот мы сейчас были в августе в Исландии и уже видели северное сияние в августе месяце. Сейчас уже на форумах различных появляется информация, что уже сейчас в сентябре полыхают вот буквально 26 числа прислали фотографии, что вот уже горит небо. То есть с северным сиянием я могу ошибаться, но общаясь с фотографами на Кольском полуострове, от них была такая информация, что у них, по крайней мере, если ехать где-то ноябрь-декабрь, то северные сияния, они более яркие, более красочные, но должно повести с ними, потому что погода более хмурая. А если ехать, например, в марте, то там большее количество ясных дней солнечных, но при этом более тусклое сияние. То есть зачастую вы что-то видите, но все вот эти вот замечательные фотографии, которые выкладываются... Надо понимать, что они вкладываются с обработкой последующей. Вот. Поэтому простой человеческий глаз так пока не воспринимает.
0: Но Исландия для вас, как я понимаю, традиционное место. Что там такого магического в Исландии? Почему вот тянет и тянет туда?
2: Фактора два, наверное. Первый фактор. Мне все еще самому интересно, потому что меняется вроде бы одно и то же место, но в разное время года оно иначе. Плюс там огромная стихия воды.
0: Ну вот мы опять застряли на каких-то холодных направлениях, а в принципе-то мы говорили о чем-то тепленьком. Кипр, Испания. Что там еще из тепленького осталось?
2: Осталась Мальта. Вылеты по вторникам, воскресеньям. Температура 21 градус, воды примерно столько же. Прям сам остров довольно небольшой, но очень интересный. Поэтому для коротких путешествий, мне кажется, подойдет идеально. Огромное количество исторических памятников, различные мегалистические святилища, каменные оракулы, идолы, рыцарские замки, старинные бастионы, обветшалые соборы, церкви. То есть там довольно много всего интересного для отображающего разногранную историю Мальтийской республики.
0: Мы ну, помним, что смотреть нужно в другую сторону, когда дорогу переходишь, потому что движение там в другую сторону.
2: Да, да, да.
0: Кстати, на Кипре тоже ведь а в другую сторону движения.
2: Да, то есть, в принципе, страны старого света, и, ну ничего в этом плохого нет.
0: Что в списке у нас еще осталось? Или, в принципе, это ну такой вот топ-топ?
2: Если мы говорим вот в ключе того, что это экономически целесообразное короткое путешествие, то важным фактором является температура.
0: Световой день.
2: Световой день. Вот эти две вещи. Ну и плюс как бы стоимость билета. И, конечно, хочется потеплее. Потому что можно было бы рассмотреть там Осло, например, какое-нибудь там или что-то еще из Финляндии и Швеции. Но все-таки мы хотим отдохнуть, сменить картинку, и надо смотреть страны южнее.
0: Желательно сделать это дешевле, потому что кто знает еще, какая у нас осень и зима будет, в общем-то, по стоимости наших коммунальных
2: услуг. Ну, это, наверное, сейчас очень такой важный вопрос, и довольно сильно многие уже начинают задумываться о том, что будет зима, о том, как экономить и так далее. Опять же, у нас... Инфляция уже очень огромная в этом году, цены на продукты, на топливо, на все растет, растет, растет. Но надо понимать, что человек, он, ему надо тоже делать перезагрузку, потому что он все время работает, 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 надо отдохнуть где-то.
0: Длительное путешествие большая часть людей может позволить себе лишь раз в год во время отпуска. Но что же лучше, одно большое путешествие или много маленьких? Есть теория, что отдыхать нужно обязательно четыре раза в год, по неделе в каждый сезон. И хорошо, если так получается, потому что для кого-то поездки сейчас и вовсе стали непозволительной роскошью. Если же так случилось, что все-таки выдалась свободная минутка и есть лишние деньги, кому же доверить организацию отпуска? отдыха выходного дня, спланировать все самому или обратиться к профессионалам. Наталья из Ontario Travel рассказала, на что туристические компании смотрят, когда составляют короткие маршруты.
3: Мы смотрим на то, что хотят люди, в общем-то, да, если это хотят погреться они, то это какой-то не... не... Коротенький тур к теплым морям, если они хотят что-то посмотреть, то это выходные в столицах европейских, да, тоже очень большой спрос, там, Прага, Париж, Милан, ну, все, что людям интересно. Либо по Прибалтике тоже очень популярны туры, однодневные, двухдневные, трехдневные, то есть тут все зависит от того, что люди хотят. Если с детишками идет очень популярный, допустим, научно-развлекательный центр в Эстонии «Аха», да, вот какие-то посещения аквапарков. Если спа люди часто любят, это тоже Белосток отдых-спа-центр, да? То есть, ну, все зависит от пожелания, от ну кошелька не будем говорить тогда, но именно от, от что люди хотят: посмотреть или полежать. Если есть коротенькие туры на 3-4, многие турцы с удовольствием берут, да, Мальту можно брать на несколько дней, да, Кипр, ну, в зависимости от того, что люди хотят Если okay. совместить, допустим, и позагорать, и что-то посмотреть, это вот там, там, где это можно совместить.
0: Что дают такие короткие путешествия, почему люди их выбирают, это вот ограниченность по времени или действительно на выходные вот слетать, переключиться, отключиться от всего, перезагрузиться?
3: Ну, если это, допустим, экскурсионная та же Прага, да, то ее вполне достаточно, чтобы действительно перезагрузочку такую сделать. Да, посмотреть, погулять, отвлечься. Если это уже Турцию, тоже Грецию, да, ну, это действительно как-то... Ну, в общем, в любом случае, и там, и там это перезагрузка. Люди отдохнуть, отвлечься и получить то, что они хотят.
0: А для такого короткого путешествия, вот в чем отличие, когда человек сам что-то бронирует? Просто покупает билеты дешевые, какие есть, куда есть? Или, допустим, это вот ну, такое организованное путешествие от турфирмы?
3: Если он сам бронирует, если человек умеет найти гида, найти жилье, которое ему по вкусу, да, то есть, в общем-то, милости просим, да, сами можете сделать. Если человек хочет, чтобы вы за него отвечали, за него все сделали, да, и гид его там встретил, гид его отвел, то лучше, конечно, обратиться к нам. По крайней мере, если какие-то возникают там проблемы, э, и ты сам забронировал, то это сложно решить, наверное, да, будучи, ну, в нашей реалии, если смотреть с той же пандемией, когда человек сам улетел куда-то, да, и потом отменили рейсы, вернуться практически невозможно, да, если за тебя не все-то, фирма то все твои проблемы мы решим.
0: Хорошо, когда ни о чем не нужно беспокоиться. Есть кто-то, кто все заранее продумал и подготовил. Отдыхай до радуся. У Владимира, к сожалению, часто вообще не так. Если он планирует поездку для себя и для семьи, то все непременно сам держит под контролем. Но еще больше ответственности, когда везет с собой группу. Ну, периодически ты ездишь с группами. Насколько это те же самые люди или меняются люди? Вот кто с тобой ездит, они уже постоянно с тобой. У
2: меня большой процент людей, которые возвращаются, то есть они могут там. К тебе а... имеется
0: в виду. Они из путешествия вместе с тобой. Да,
2: да, совершенно верно. На, на другие путешествия. Это, наверное, на мой взгляд, это говорит о том, что мы делаем что-то хорошо, правильно, четко и с разумной стоимостью.
0: Мы с тобой начали с того, что время, деньги. Вот если мы свое время тратим на то, чтобы попутешествовать, отправиться в какое-то путешествие на пару дней, на выходные, то логично, мы отдохнем. Вот сколько такой отдых для души, для тела стоит? Сколько люди готовы сейчас на него еще
2: тратить? Ответить на этот вопрос надо из двух частей. Первая часть это когда люди самостоятельно что-то организовывают. И тут, конечно. Все зависит лично от их бюджета, от их предпочтений. И едут они там с семьей, едут они там с друзьями и так далее. Потому что у вас э, путешествие, одна из составляющих расходов – это проживание. Ну и, соответственно, как бы где человек готов жить. Второй момент – это составляющая транспорта. То есть мы знаем, что чем меньше группа, условно 3-4 человека, у них машина будет аренда стоит дешевле, чем у группы 8 человек. Потому что непропорциональная стоимость аренды более большой машины по сравнению с маленькой. Они менее популярны, поэтому стоимость на них выше. Вот. То есть самый дешевый, наверное, вариант – это лететь самому. Но вы будете тратить время на организацию, на поиск информации и на решение каких-то сложившихся ситуаций уже по дороге. Второй вариант ⁇ это лететь с организованной группой, где за вас все продумано, вы только получаете полноценный отдых. Тут, наверное, надо рассчитывать где-то примерно от 100-150 евро в сутки ну, расходы на эту поездку. То есть, если у вас там словно поездка 4 дня, наши где-то в районе 500 евро это будет стоить. Вот. Но тут оно же, у вас уже будет включен, как правило, завтраки, будет включено проживание, будет включено пере, передвижение. Местный гид, который вас сопровождает, все показывает, все рассказывает.
0: Но это мы не посчитали туда, если вдруг опять ведут... Коронавирусное ограничение, те же тесты, либо с ну, вот чем-то таким придется считаться?
2: Ну, Мне кажется, сейчас у нас фокус немножко сместился, и все сделали выводы по сравнению с предыдущими двумя годами, к чему они нас привели. Мне кажется, что все-таки у нас эту эпоху мы пережили, и... Если ничего нового, более усиленного не появится и будет продолжаться просто в таком количестве, то, наверное, никто бизнес останавливать не будет уже. Потому что практика показала, что это очень любительно. У нас же на самом деле сейчас статистика растет очень сильно.
0: Путешествующих?
2: Не, нет, про коронавирус. Коронавирус, вот, да. Могли, да. А с путешествиями, да, в этом году прям э, народ вздохнул и путешествуют вообще, по всему миру летают уже. Есть за два года соскучились, накопили денег, и приятно смотреть новостные ленты в Фейсбуке, в КТБ. Вот. Конечно, страдает местный и локальный туризм, потому что перевернулась ситуация. Два года было ковидных шикарных для местного туризма, вот. а сейчас появилась у людей свобода, и они выбирают вновь другие страны.
0: Что поближе можно посоветовать, если, допустим, нет возможности куда-то на длинные выходные улететь? По Латвии, в принципе, мы тут уже путешествовали. Путешествовали за вот два этих коронавирусного года. Но, может быть, есть что-то такое, что ты можешь посоветовать, куда отправиться? В осенний, в зимний поход, неважно, в путешествие.
2: Ну вот сейчас прям, мне кажется, надо каждые выходные просто хватать и ехать на природу, потому что те краски, которые сейчас есть, вы их уже не увидите до конца следующего года. Сейчас уже набирается сочность оттенков. И вот мы как бы зачастую это не ценим. Прошлую осень я провел в Дании, например, и я ожидал, что эта страна, имея тоже леса, и хвойные, и лиственные будут как-то полыхать такими же красками, как у нас. Но это не происходило. Я вместо спрашиваю, куда можно поехать, вот посмотреть такое, показываю, например, фотографию Гаговского национального парка зиму, э, осени, когда все цветет. Он говорит, ну, не знаю, нету. И то есть, в принципе, э, у нас осень проходит очень ярко и красочно, поэтому... Даже если вы там всю Латвию съездили, но ну, Гаусский национальный парк, наверное, такое самое простое место, куда поехать. Плюс в интернете довольно много подборок за вот это вот коронавирусное время. Было написано, куда съездить погулять осенью. Поищите, информации предостаточно, и идея для осеннего путешествия прямо отличная. То же самое касаемо про Эстонию. За Литву ничего не могу сказать. Лично нам она... Кроме Кушской косы особо ничего не заходит, потому что такая большая аграрная страна, очень маленькая аграрная страна, но вот все в полях, все усеяно, с природой, там, на мой взгляд, не так интересно, как Латвия или Эстонии.
0: Ну, и поглядывать надо, как ты правильно сказал, за друзьями в Фейсбуке, кто где был, кто что видел. Может быть, так тоже новое место для себя можно увидеть. Вот, например, из недавних остров Мейнер-то недалеко Вот Огра, Икшкила, Огра, вот этот вот район тоже можно сейчас посмотреть. Пока еще не разлилась река, пока еще можно до него дойти. Вот я в этом году впервые дошла до этого острова и была приятно удивлена, что вот так вот можно прям дойти и все посмотреть. Там эти развалины очень красиво. Ну, то
2: каждый год у нас спускают воду.
0: Ну, Потом. тоже нужно ловить этот момент. Ну, да. Ну, да, все-таки, да. Что мы сказали о межсезонье, что мы забыли? Есть еще что-то такое, что нам нужно вот напомнить нашим слушателям, о чем сказать?
2: Самое главное, не болейте. Путешествуйте, радуйтесь, уделяйте себе внимание и делитесь этим с другими.
0: Ну и с нашей программой тоже делитесь, потому что всегда интересно узнать, кто где был, что видел и что готов рассказать. Присоединяюсь к пожеланиям путешественника, гида и организатора походов Владимира Жилкина. Путешествуйте, отдыхайте и не забудьте сделать осеннюю перезагрузку. Вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.